0: En welkom nou bij het programma in de plaatkast van het programma waarin ik Pieter Tindberg iedere week duik in de plaatkast van een bekende en of interessante Amsterdammer of iemand die vooral in Amsterdam werkt en eigenlijk stiekem in Spaar woont. Ehm... Um in de aanloop naar de verkiezingen niemand minder dan iemand, en dit is dit keer trouwens ook een week van het vooropgenomen. Dus als er nou hele intense dingen gebeuren op haar vakgebied afgelopen week, dan hebben die dus niet meegenomen. We zullen het wel merken. Uh, in, de afgelopen, in de aanloop naar de verkiezingen niemand minder dan iemand die vanuit meerdere takken van de maatschappij duurzaamheid heeft helpen. vormgeven, oprichter van circularities, Klaske Kruk. Ze heeft een master in neuropsychologie en schreef een eindscriptie over dementie in Suriname. Ze bleef, ze bleef echter niet bij de hersenen hangen, want ze ging uh, heel wat dingen doen waar ook Rembrandt nog een rol in speelde, maar uiteindelijk leek ze vanaf 2012 wel haar roeping gevonden te hebben, want vanaf dan wijdt ze zich volledig aan de duurzaamheid. Mag ze misschien nog een beetje corrigeren, maar dat zag ik zo snel. Het eerst bij Urgenda, uh, die organisatie onder andere het, uh, het Nederlands Staat heeft aangeklaagd, waar ze ruim een jaar werkte. Maar vanaf 2017... Als oprichter, dus van Circularities, waarbij ze onder andere heeft samengewerkt met de ABN Amro, met de provincie Noord-Holland, met Philips en nog vele anderen. Kortom, een interessant iemand om mee te spreken. Klaske druk, van harte welkom in het programma. Bij haar thuis, want het is uh, vanwege corona niet in de studie opgenomen. Maar dat is al bijna een jaar zo, geloof ik. Dus wat af, terug weinig. Anders. Uh, en in Spaarbouden, daar was ik nog niet eerder geweest. Spa-Dom. voor de... Sorry, Spaarbouden mm-hmm. is weer ja, nee, heel erg anders. Nou heel erg anders. Maar een beetje anders. Uh, ja, en je hebt, uh, nou, een mooi stukje thuis Spaar, spaardam trouwens. Nu ik uh, echt een beetje het oude deel van af, Spaardam. Hoe, hoe oud is die? ik nu opeens ben
1: ja, dit, dit gedeelte lag vroeger zelfs aan, uh, aan, aan, de, aan de zee eigenlijk. Hier kwamen de schepen binnen en uh, gingen, gingen, gingen ook weer, kwamen ook weer terug. En hier zat dan uh, de apotheek en uh, daarnaast de bakker en uh, dus iedereen ja, Het ziet er heel uit als je hier ja, doorheen
0: rijdt. Het is echt
1: prachtig. Ja, ja
0: echt nee, het, uh, gewoon uh, oud-17e eeuw zo ongeveer. Een beetje huizenachtig. Anton Pieck. Anton Pieck, achter Nee, die is hier ook in de buurt natuurlijk uh, opgegroeid. opgegroeid Hij heeft in ieder geval lesgegeven, toevallig. Maar goed. uh, Anton Pieck, achter het is, maar dan. Maar je hebt ook muziek uitgezocht. uh, En wat wat, wat ging er. uh, Waarom dacht je toen je dat uh, deed?
1: Ja, ik merk dat ik toch heel veel muziek echt uitzoek op basis van uh, gevoel of zo. Of uh, een verhaal erbij. Ik ben zelf echt een een enorme muziekliefhebber. Maar als je mij vraagt, wat vind je leuke muziek? Ik zou het niet onder woorden kunnen brengen. Ik zou zelfs geen titel of een artiest kunnen noemen. Uh, Dus ik vond het nog best een uitdaging. Maar uh, ja, ik heb wel een, ik heb een zooitje aan uh, muziek bij elkaar geschaheld waar ik of een lekker gevoel bij krijg of waar ik gewoon een verhaal bij heb. Omdat ze, uh, weet ik veel, een deel van nou ja, in mijn leven belangrijk zijn geweest.
0: Waar ja, gaan we mee beginnen met een verhaal of een gevoel?
1: Mm, nou, laten we eens beginnen met... Uh, ja, wat zullen we eens doen? Uh, nou, een gevoel. Laten we eens beginnen met een gevoel. Uh, Um, Gerbera's van Ricky Kolen. Oh ja. Ken je dat?
0: Ik ken Ricky Kolen. Die is heel lang geleden gast geweest in, in dit programma. Echt. nou Ja, hoe lang bestaat het programma? 17 jaar, 2003. En volgens mij was het het eerste jaar. 2003 of zo. Maar heel, heel mooie herinneringen heb ik aan dat. Die. Ja, dat en wat, was wat ik Hele echt zo uit.
1: knap vind van haar is dat zij... Dat zij uh, Ja, dingen zo mooi kan beschrijven en dat Gerber gaat eigenlijk over een relatie die verbroken is of op het einde loopt en en hoe zij dan die situatie beschrijft. Ja, ik vind het echt waanzinnig dat mensen dat onder woorden kunnen brengen op zo'n mooie manier. Zal ik hem aanzetten?
0: Plaatkast van uh, oprichter van Circularities, uh, we zijn van het luisteren naar Rick Kolen, maar van uh, Klaske dus. En uh, ja, to- uh, nogmaals, het is een week geleden opgenomen, maar nu is het gewoon de drie dagen van de, dat je mag stemmen. Dus ik dacht, die ga ik toch meteen even, dan hebben we die in ieder geval getackled. Uh, want jij ja, bent zowel overheden als ook met bedrijven gewerkt. Dus je hebt ook een, een bijzondere kijk op de samenleving. Heb je dan ook een uh, bijzondere kijk op uh, de verkiezingen waar we nu voor staan? Hoe belangrijk is die bijvoorbeeld voor uh, überhaupt duurzaamheidsvraagstukken?
1: Ja, wauw, dat is meteen een goede binnenkomer van een vraag. Ja, echt superbelangrijk. Ja, uh, ja ik bedoel, ik denk dat het meteen de, de urgentie van uh, circulaire economie of duurzaamheid überhaupt is natuurlijk echt ongelooflijk groot en... We hebben ongeveer tien jaar de tijd nog om een verschil te gaan maken en echt deze aarde leefbaar te houden. En daarna uh, ja, is het echt wel een beetje te laat. Ja. Dus uh, ja, dat betekent dat als je nu een regering kiest voor vier jaar ja, uh, en die zet niet volledig in op duurzaamheid of uh, deze aarde leefbaar houden, ja, dan, dan is dat natuurlijk echt wel een... Ja, belangrijke uh, gemiste kans. En die de regering hebben we toch wel echt heel erg hard nodig om, uh, uh, ja, om echt flinke stappen te gaan maken. Ja,
0: want, want ik zag zo, ik weet even niet meer, maar ik heb het vaker voorbij zien komen. En toegeef ik zit een beetje in de groen links achter bubbel hoor. Dat weet, wil ik onmiddellijk herkennen. Dus wat dat <lacht> moet je nooit helemaal vertrouwen waar het voorbij is gekomen. Maar toch, uh, ik, ik zag het wel meerdere keer voorbij komen. Dus ik komt ergens vandaan, en ik... Uh, maar dat je op een gegeven moment die uh, keurmerk zag van hoe groen verschillende partijen zijn. En dan eindigt de GroenLinks en P- P- PVDD uh, gewoon bovenaan. Maar ook partijen echt oranje, rood, oranje. Uh, nou, Front voor Democratie ontkent Dus dat is logisch. Dat die er onderaan eindigt. De VVD ook altijd heel laag. Mag je het inderdaad zo stellen? Dat als je gewoon VVD, CDA, Front voor Democratie. dat je het een beetje aan het opgeven bent. Of is dat een beetje heel gemeen? Om het soort, of zie, zie je dat de slagje anders, om het lubbers te spreken?
2: Nou ja, ik, ik
1: denk dat er nog steeds heel veel mensen niet helemaal bewust zijn over uh, de problematiek. En de grootte van de problematiek. En de urgentie van de problematiek. Ik denk ook een VVD die is nu echt wel bezig met het thema veel meer. En volgens mij. Uh, we hebben dit jaar nog, de, nog niet heel lang geleden... de Nationale Conferentie Circulaire Economie gehad. En daar was ja. Mark Rutte ook. Ja. En die roept daar ook. Ja, het is echt een van de belangrijkste thema's. En uh, hier moeten we echt heel erg hard op in gaan zetten. En er zijn ook allerlei uh, uh, geluidsopnamen... hoe hij op uh, een kop uh, heel lang geleden ook echt al riep... dat klimaatverandering ons grootste probleem gaat worden. Ja. Dus hij weet dat ook echt wel heel goed. Uh, en ik denk uh, uh, dat, dat ook die partijen echt wel nu steeds meer aan het opschuiven zijn naar duurzaam en, 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 en natuurlijk ook circulair. Maar ik denk dat een heel groot gedeelte van de achterban van die groepen niet begrijpt hoe groot die problematiek eigenlijk is. Ja. En, dat, en dat het gevoel van joh, als we er een beetje aan doen, als we kleine stapjes maken, dan is het wel oké. Okay. En uh, uh, ik, ik denk dat de tijd van kleine stapjes maken echt wel voorbij is.
0: Nee, waar, waar, waar ik zo wanhopig van word, uh, <laughs> uh, ik heb al mijn achtergrond, ook, uh, ik heb kleur bekend, dus dat ga ik, Is dat ik, we krijgen iedere twee weken een persconferentie, dramatische beelden, dramatische stemverheffingen, vooral over de epidemie. Nou, ik wil onmiddellijk aannemen dat is een ernstige ziekte. Uh, ...corona, zeker met al die mutaties... ...maar ik, ik wacht dus op zo'n persconferentie... ...van Rutte over het klimaat... ...of welk, wie dan ook het premier wordt... ...heb jij niet ook een beetje, ook vanuit jouw werk... ...dat gevoel van, wanneer komt er eens een persconferentie... ...met, uh, ik geef nu het woord aan de minister van Milieu... ...en dan ook weer ernstige dingen... ...of... Ik zie, ik zie je schudden, maar ik zie ik ja knikken. Klopt.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja. Nou ja, dat, dat was eigenlijk ook wel een van de uh, eerste gevoelens die ik had toen dit uitbrak. Zeg maar. En natuurlijk ook wel meteen realiseren dat dit ook echt heel ernstig is. Ja. Maar ik heb natuurlijk heel lang in de duurzaamheidswereld gezeten. En we hebben heel lang gewerkt aan uh, uh, duurzaamheid in de veronderstelling van nou als we... Nu stappen ondernemen, voorkomen we zo meteen dat het vijf voor twaalf of misschien wel vijf over twaalf is. En toen die die, die pandemie kwam, was het voor mij echt een enorme shock van wat we altijd voorspeld hebben, dat gebeurt nu. Het is niet meer, als we nu niet meer, als we nu niet handelen, dan hebben we misschien morgen een probleem. Nee, de problemen van morgen zijn vandaag geworden. ja. En die, uh, uh, die, die urgentie, of tenminste, en mensen die zien de pandemie, zien ze losstaan van uh, de manier waarop we met de aarde omgaan. Ja. En die is natuurlijk direct gelinkt. Want dat heeft alles te maken met de manier waarop wij uh, omgaan met de, de grondstoffen die we overal, maar overal ter wereld uit de grond trekken, bomen die we omhakken, alles wat we maar we hebben. we daardoor de gebruiken. pandemie meer kans. Nou ja, dat, daar, daar, daar zie je directe verbanden tussen. Er zijn dus allerlei studies die dat nu bewijzen. Die laten zien dat als je op die manier met. met de grondstof omgaat, je zoveel dichter op beesten en dieren komt te wonen, ja. dat uh, en de manier waar we op met, met dieren dan ook nog een keertje omgaan, ja, ja. daar zie je dus echt al door de jaren, vanaf de jaren zeventig, zie je het aantal virussen echt exponentieel stijgen.
0: Maar we worden niet veel te ik bedoel ik, uh, een beetje als ik daarvan. we worden niet heel veel. Ik bedoel, dit is het eerste echte pandemie die zo duidelijk gevolg voor mensen heeft sinds 2018.
1: Uh, sinds 2018.
0: Uh, 1918, sorry,
1: 1918, excuus. Oh, 1918.
0: Ja, nee, ik bedoel, nee. we hebben wel die, ra- die parkerschip gehad, die vreselijke. Nee, je hebt allerlei
1: ziektes. Je hebt mm. SARS gehad, je hebt uh, maar e- e- Ebola enzovoort. Dat zijn allerlei ziektes die, mm. die allemaal te relateren zijn. Oké, okay,
2: allemaal ja, ja,
1: allemaal terug te. aan de manier waar wij omgaan met onze, met onze natuur eigenlijk. En, en daardoor zie je dus, uh, het, is wel, het is een heel interessant plaatje wat ik, ja. uh, als ik presentatie schreef, laat ik ook altijd oh. een plaatje zien. Hoe je dus eigenlijk inderdaad het aantal virussen door de jaren heen alleen maar ziet stijgen. En de voorspelling is ook, maar dat dit echt nog een hele milde variant is van virussen, die waar we nog veel meer mee te maken gaan krijgen.
0: Ja, dus on- onze kinderen is dit een beetje te, te het voorspel van wat ze nog gaan krijgen mogelijk. Ja, Om even, uh,
1: als ze zo <laughs> doorgaan zeker, ja.
0: Nou ja, wat dan, ik bedoel, je hebt nu nog de kans. het is nu maandag als we dit uitzenden. Wat gaat je dan inderdaad mensen aan om te stemmen? Of wil je dan niet, ik denk, wil je, zeg je van, dat uh, wil ik niet zo nou ja. nou
1: ja, nee, maar stem wel echt op, op mensen en, en, en partijen die gewoon niet een beetje op uh, duurzaamheid inzetten, maar echt heel serieus, want het is niet meer een kwestie van, dan krijgen we morgen een probleem, of dat is slecht voor onze kinderen, of onze kleinkinderen. Nee, het is een probleem voor ons en daar en, zitten we middenin.
0: En, en, en even dat optimistisch wordt alleen maar erger. bekijken, als inderdaad... Uh, de andere Europese landen een beetje het voorbeeld voor ogen, Dus dat er uh, wel degelijk groenere, groenere regeringen komen en vooral groenere maatregelen. Valt dan iets van de ellende wel te voorkomen in jouw beleving, want jij bent dagelijks bezig vanuit uh, jouw werk met toch een beetje het voorkomen van de ellende. Ja.
1: Mm-hmm. Ja zeker, er is echt wel, uh, uh, ja tuurlijk, er is, er is heel veel nog aan, aan te doen, maar niet heel lang meer. En en er is een, een gedeelte van de schade, die gaan we wel überhaupt ondervinden. Dus het is, het is ook nog een kwestie van zorgen dat het binnen de perken leefbaar en beheersbaar blijft. Ja. De, in die fase zitten we inmiddels.
0: Ja, nee, want, ik ik uh... wil dit ook
1: een heel gezellig gesprek houden hoor. Ik ja, nou nou ben ja, ook een
0: optimistisch wil... mens. Ja. Maar... Ja. Huh? <laughs> Ik nou dan ja, wel je wel. bent wel natuurlijk uh, ooit, in t- ik zei net, ik, uh, met name LinkedIn profiel was daar de bom, maar aan de andere kant zegt het wel veel. Uh, in 2017 ben je wel volledig gaan toeleggen, hè, terwijl je eerst een neuropsycholoog was. Dat ik ook wel uh, heel grappig om dat te zien. Waarom denkt een neuropsycholoog of een, althans iemand die zich echt letterlijk even verdiept in de hersens, begrijp ik hè? Ja. Uh, waarom eerst, waarom inderdaad, die gaan we even meepakken? mij gaat daar weer met de muziek, maar waarom eerst uh, gewoon in de hersens en vervolgens opeens denken, nee, het wordt toch iets anders.
1: Um, of ging het niet zo? Nou ja, nee, zeker wel. Uh, ja, nee, dat, ik vond dat een super boeiende studie en vooral ook omdat het gaat over... Wat, kijk, wat, mij altijd, wat ik interessant vind zijn onbegaande paden en we weten het niet precies en we moeten het nog uitvinden. Nou, over ja. onze hersenen weten we ook vrij weinig eigenlijk. En die studie was heel boeiend en interessant en uh, biochemisch en interessant, uh, ingewikkeld ook af en toe.
2: Ja. Uh,
1: maar ja. als je daarmee in de praktijk gaat werken, kom je dus terecht met mensen die hersenletsel hebben en daar valt vaak niet meer zo heel veel aan te doen, behalve dat je ze leert omgaan met hun geheugenklachten of pijnklachten. Vaak. Ja, want je bent
0: afgestudeerd geloof ik in de hersens, Althans, dementie Demensie, bij, bij ja? Surinaamse mensen. <laughs> Dat vond ik ook wel weer dat ik dacht. Dat is toch zo? Dat, dat, ja, dat klopt. Uh, Wat ja. grappig
1: dat jij dat helemaal nageplozen hebt? Het staat dus ja. blijkbaar allemaal op mijn LinkedIn-profiel. Ja. Maar uh, ja, nee, dat klopt. Dus ik ben echt afgestudeerd op dementie. En, uh, um, maar ik vond het, ik vond het heel uh, beperkend in de zin van de wereldproblematiek die ik om me heen zag gebeuren, ja. zeg maar. En ook het effect uh, wat ik zelf als... Ik vind mezelf enorm bevoorrecht dat ik ja, ben geboren in Nederland als vrouw... en al die kansen heb gekregen. Ja. En, uh, maar ook uh, daar aan heel wat wereldproblemen die ik bijdraag. Maar ik heb ook echt het
0: gevoel dat... Als welvaartgenieter, uh, zou ik maar ja, zeggen. Precies. En ja, precies. Ik,
1: en ik vind ook dat als er, uh, als er iemand is, zeg maar... ...die het de luxe heeft om dus met zulke soort zaken bezig te zijn... ...ja, dan, dan zijn wij dat wel als Nederlanders... ...of ja. in ieder geval ik als je, Nederlander. Je had de
0: luxe om veldwerk te gaan doen in Suriname, toch? Althans vermoed ik. Ben je daar... Oh even... ja,
1: nee, dat, dat gaat over neuropsychologie. Maar oh, we, het, nee, oh, het, nee, het, oh, het onderwerp ja. van uh, de een wereldproblematiek, ja. zeg maar... ...de duurzaamheid, zeg maar, dat, Daarvan dacht ik wel op een gegeven moment... Nou, daar, daar kan ik dan wel... Daar, 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 hè, als u, wie, neemt, wie, ...wie kan daar de verantwoordelijkheid het beste voor nemen? Ja, dat, dat zijn wij eigenlijk wel...
0: En wie zijn wij in dit geval? De westerse samenleving, mag ik het zo zeggen?
1: Ja, de westerse samenleving. Die een groot gedeelte natuurlijk... ...überhaupt van de... ...grondstoffen en de rijkdom... ...enzovoort heeft in in de wereld. Ja, weet je, wij hebben natuurlijk... ...en natuurlijk niet iedereen in de de westerse wereld... ...want ook hier bestaat armoede. Maar... ja, een groot gedeelte van de westerse wereld is natuurlijk wel echt de perfecte kandidaat. Uh, uh, en ook de veroorzaker van veel problemen. Maar ook de perfecte kandidaat om er nu van alles aan te kunnen doen. En ja, daar voel ik mezelf ook uh, een behoorrechte
0: nou ja, mens uh, toe. Uh, ik, ik denk wel van, als uh, jij voor inderdaad, je hebt klimaatproblemen. Ik denk niet het eerst aan een neuropsycholoog psycholoog om het op te lossen. Nee. Dus, <laughs> <laughs> ik bedoel, daar nou, heb je misschien nog wel mensen een beetje anders laten denken. Um... Nou
1: ja, dat is een heel belangrijk component daarin, inderdaad. Ja. Ja. Want dat is wel... Uh, kijk, als we denken aan duurzaamheid of aan een circulaire economie... dan denken we heel snel aan analyses of aan grondstofstromen... of aan technologische innovaties en willy-wortels. Ja. En dat is allemaal super nodig en belangrijk. Alleen, als je, wat ik ook door de jaren heen heb geleerd... is dat het eigenlijk... Uh, dat 70% van die transitie, die gaat eigenlijk over mensen en gedrag en ja. het intrinsiek willen en dan is er in één keer heel veel mogelijk en als je uh, en, ik, en dus dat gedragscomponent en die intrinsieke motivatie en, uh, en de, gecombineerd met wat handelingsperspectief dat wel dat is eigenlijk wat er nu ontzettend hard nodig is.
0: Doet circularities dat. Uh,
1: dat doen
2: oh, wij.
0: Ja, als oh, we dat zullen we even muziek even kijken of zitten tijd. Ja, zullen we even met een oh. muziekje draaien en gaan we na inderdaad uh, dit kleefhangertje aangrijpen... Uh, ja, zeg maar, wat wordt de volgende? Ik zie je nee, verlangen naar je mobieltje kijken.
1: Ja, uh, wat, ja, wat zullen we eens doen? Uh, ja, ik heb van alles. Een
0: uh, verhaal misschien? Of Nee, je gevoelens en verhalen.
1: Ja, ik zei gevoelens en verhalen. Hè? Dus nu een verhaal?
0: Zeg het maar. Okay. Ja, maar
1: Als het weekend is, dan... Uh, uh, dan, uh, uh, dan zeggen mijn uh, dochters, ja. het is echt oh, serieus, ja ik heb twee dochters, goed. en uh, die, uh, die zeggen dan op een gegeven moment, het klinkt echt heel gek, maar die zeggen dan, mogen we even naar de engelen luisteren?
0: Oh ja, dat uh, <laughs> nou, klinkt als muziek inderdaad, ja. <laughs>
1: En, ja, dan, dan, en ik heb dus nu een nummer. Dat heet uh, Gloria in Excelsius Deo. Dat klinkt bijna een beetje kerst uh... ja. En uh, uh, Van Vivaldi is of dat. Of hier, oh, ja. en, uh, en, en dan gaan ze niet braaf zitten luisteren. Maar dan gaan ze hier heel actief op zitten meebewegen. Dus dan zitten we echt zo met onze armen te zwaaien. En oh, ja. te oh, ja. bekken. En dat verwacht je niet bij dit nummer. Maar we gaan hier dus helemaal los op. En dan... Is het weekend begonnen.
0: luister naar de plaatskast van oprichter van circularities, klaskruk. En we zijn net een beetje beland bij na het gedragsverandering en wat jij dan deed. En nou ja, waarom je het ooit opgericht hebt? Laat daar maar eens beginnen. In 2017, je had toen inmiddels al bij Urgenda gewerkt en ook nog iets wat ik net niet genoemd had, omdat ik toen te veel vond om op te noemen. Maar uh, dus ik heb <lacht> ook nog een soort selectie gemaakt. Want daartussen had je ook nog iets gedaan, hè? Tussen ja. Urgenda en... Uh,
1: ja, bij Circle Economy. Uh, oh nou, ja, daar was het programma mijn Wasted door.
0: Lab geloof ik ook, of niet? Of was het, uh, nee, maar Maar goed. In ieder geval Circle Economy. Oh, ja, ja.
1: ja dat, is een van de, dat is nu denk ik de grootste organisatie op het gebied van circulaire economie in Nederland.
0: Ja. Ja. En nou, wat houdt circulaire Ik bedoel, circulaire economie denk ik gewoon dat je je batterij opnieuw gebruikt. Is dat even in een nutshell wat het is? Of zeg je nou, het is wel wat meer dan alleen het hergebruik van spullen?
1: Ja, het is echt heel veel meer dan alleen het hergebruiken van spullen. Lekker. En uh, dus het gaat eigenlijk circulaire economie gaat er eigenlijk over dat je bij het ontwerp van een product er al over nadenkt van welke materialen gebruik ik hiervoor? Ja. En wat is de milieubelasting van die materialen? En uh, hoeveel van die materialen hebben we überhaupt nog en moeten we het überhaupt uit de grond trekken? Dat? Ja. Uh, maar ook dat je je ontwerp, ontwerp uh, ook heel erg nadenkt over hoe lang gaat dit... Hey, hoe, 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 hoe hey, kunnen we dit product zo op zo'n manier maken dat het heel lang mee kan. Of dat het, als het zo meteen stuk is, dat we er een onderdeel van kunnen repareren... zonder dat we het hele ding weg hoeven te gooien. En, dat we, uh, en hoe, dat, we, nou ja, dat we het op een slimme manier ontwerpen... zodat het als het stuk gaat hergebruikt kan worden. Dus dat ontwerp is een heel erg belangrijk aspect in de circulaire economie. Ja. En uh, het gaat heel erg over en, en, uh, ja, dus het, ver, het verminderen van grondstofgebruik. En dat kan natuurlijk ook door dat je producten niet gaat kopen... maar dat je ze bijvoorbeeld huurt of alleen gebruikt. Of dat je uh, producten deelt. Dus bijvoorbeeld een deelauto of een, uh, niet zelf een boor koopt... maar een boor bij je buren gaat lenen. Ja. Maar het gaat er ook heel erg over uh, dat je... Um, Uh, dat je spullen niet zomaar weggooit... maar dat je ze een tweede leven geeft. Dat is eigenlijk natuurlijk heel erg van belang. En daarna komen pas de opties... die heel vaak uh, geassocieerd worden met circulaire economie. Namelijk, je gaat ze... Uh, uh, repareren, hergebruiken uh, re- en vooral recyclen want heel veel mensen stellen circulaire economie gelijk aan recycling ja. maar recycling is echt het allerlaatste als je echt niks meer weet te doen met je, met je producten of met je grondstoffen, dan ga je recyclen pas ja. dus, uh, en, 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 en recycling is eigenlijk uh, helemaal niet een heel erg optimaal systeem want het kost vaak ontzettend veel energie om te recyclen en wat je ziet, en mensen denken van ja, als je, als je iets kan recyclen, dan kan je daar weer hetzelfde product van maken. Maar dat is helemaal nee, niet ik zo. Ik denk
0: bij plastic bijvoorbeeld altijd. Kan je dat wel volledig zo hergebruiken gebruiken als je plastic uh, allemaal recycelt? Of valt dat wel mee?
1: Nee. Dat is eigenlijk een heel, ja, tot nu toe, even moeizaam verhaal, uh, dat plastic recyclen. Want er zijn echt ongeveer 300 soorten plastics. Ja. En uh, dat zijn allemaal verschillende polymeren. En die worden vaak ook nog eens een keertje gecombineerd in producten gebruikt. Dus je, krijgt, uh, je weet nooit precies welke polymeren er in een plastic zitten. En er zijn eigenlijk maar twee soorten plastics die echt goed te recyclen zijn. En die ook nog eens een keertje rendabel zijn. En uh, de rest is dus echt heel lastig. De, de, dus ik ga graag braaf
0: iedere keer mijn al mijn plastic in de plastic afgebakken. Maar een klein deel daarvan uh, wordt echt daadwerkelijk uh, is nuttig zou ik maar zeggen.
1: Ja, op, op het moment wel. En dat komt omdat het nog steeds goedkoper is om uh, vanwege de olieprijs. Ja. Want daar wordt plastic van gemaakt natuurlijk. Uh, om, om nieuw plastic te maken. Uh, dus dat is een probleem. Het is dus echt een heel stuk duurder om plastic te recyclen, maar het is ook nog heel vaak van een hele slechte kwaliteit. En uh, daar kunnen we vaak niet zo heel veel meer mee. Dus we zijn er volop bezig met allerlei innovaties te bedenken over... hoe kan je nou uh, uh, plastic beter recyclen, hoe kan je het beter uit elkaar trekken... hoe kan je die monostromen, dus één soort plastic weer uh, terugkrijgen... zodat je er toch nog wel wat mee kan. Maar ja, het allerslimste is, en dat is misschien wel het belangrijkste punt... Circulaire economie begint bij het verminderen van, het, van, ons, consume, van ons consumeren. Want nou ja, het goedkoper met kopen. Dat uh, is het eigenlijk. Dat
0: vond ik de meest. Uh, <coughs> nou ja, bij ik, 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 ik ga er twee uitpikken, Je had ABN AMRO en Philips heb je mee samengewerkt. Vanuit Circularity zou ik uh, gewoon op je website staan. Of jouw website is. Dus jullie ben, zijn een best groot team. En hoeveel mensen heb je in Diet inmiddels? Vijf. Oh, vijf. Oké, okay, vijf. Maar goed, jullie uh, uh, organisatie. Uh, toen dacht ik bij Abinamro kon ik me niet voorstellen bij Philips ook weer Maar Aan de andere kant dacht ik ja, een neuropsycholoog. Sorry, je blijft toch een beetje hangen. Een ja. neuropsycholoog, <laughs> wat kan hij aan Philips vertellen over. Uh, over. Uh, over. Resi- over. Gewoon uh, duurzaamheid. Dus ik, nou, inderdaad, wat, wat heb je dan met hen bijvoorbeeld uh, besproken?
1: Ja, waar we met Philips heel sterk op uh, samen hebben gewerkt is. Uh, uh, um, vooral. ...zorgen dat circulaire economie in hun organisatie ging werken. En wat je veel ziet is dat uh, circulaire economie vaak nog door een pioniertje in een organisatie wordt gedaan... ...die toevallig daar wat over gehoord heeft en daar van alles mee wil doen de guy start is. En
0: iemand die redelijk het weg weet naar, naar bestuur, maar dan wel één zo'n man, mannetje of vrouw. Nou ja, het is vaak juist ja,
1: iemand die helemaal dan intern in die organisatie tegen allemaal muren oploopt oh, oh ja. Omdat iedereen bij het koffiezet apparaat en staat aan te kijken wat circulaire wat Ja, oh, dat,
2: dat is nog steeds zo. Ja,
1: nou ja, ja of uh, ja, heel leuk, maar hoe zit het eigenlijk met onze verkoopcijfers? Ja. Weet je wel, zo, dat is... Natuurlijk, wel echt nog. uh, Zeker bij Philips kan
0: ik me heel goed voorstellen. Die zijn voor een deel afhankelijk van onze welvaartsverslaving, waardoor we inderdaad televisies gaan kopen of wat wat we van Philips krijgen.
1: Ja, maar Philips is ook een van de organisaties die zegt: we zijn eigenlijk te laat overgestapt op circulaire economie en dat gaat ons in de toekomst ontzettend veel winst uh, schelen. En dat komt omdat uh, heel veel van de grondstoffen waar zij hun producten van maken binnenkort gewoon uh, moeilijk verkrijgbaar zijn zijn, of, of echt op zijn er heel veel strengere regelgeving aankomt... ...op het gebied van CO2, stikstof, PFAS enzovoort... En, ja. en, ...of op, op, op het uh, gebruik van plastics überhaupt of enzovoort. Dus is dat goed naast die strengere, nou, regelgeving... strengere
0: regelgeving? Zeg je van ja. dat is wel... Uh, ...hebben we dat aan Europa te danken of aan Nederland trouwens... ...strengere regelgeving?
1: Nou, eerder aan Europa dan aan Nederland, want daar, daar, daar speelt dat niet zo. Maar je, je, je switcht niet veel onderwerp, maar daar kan ik ook een antwoord op geven. Ja, Kijk, okay. Het bedrijfsleven die roept nu zelf om: alsjeblieft, doe strengere regelgeving, want uit onszelf gaat het niet gebeuren. Ja. En, uh, en, en er zijn ook steeds meer, of eigenlijk zijn er heel veel bedrijven die echt wel inzien dat ze die slag moeten gaan maken. Maar ja, als ze als enige zeg maar daarop in gaan zetten, dan concurreren ze zichzelf vaak de markt uit. Omdat het soms of duurder is of omdat ze die innovatie moeten gaan investeren of wat dan ook. Dus ze willen wel, maar ja, dan worden ze weer tegengehouden door hun peers eigenlijk of door hun concurrenten. Dus zelfs bedrijven die roepen tegenwoordig alsjeblieft doe strengere regelgeving. Er is zelfs een Dutch Sustainable Growth Coalition met Philips erin en KLM ja. en weet ik veel het allemaal allemaal grote partijen die zeggen alsjeblieft strengere regels. Nee,
0: wat dat betreft denk ik dan onmiddellijk weer corona. Uh, hebben we daar niet kunnen dat beetje optimisme misschien eruit trekken? Dat uh, nee, ik voel me bijna schuldig. Ik neem dit. Uh, Boa, als je het opneemt, dit heb je niet gehoord, ik neem dit ongeveer voor deel na 9 uur op s'avonds, ik voel me bijna schuldig dat ik na negen op straat loop. En dat geldt voor 90% van de mensen minimaal, het is doodstil op straat, dus we kunnen best wel enige strengheid aan, uh, misschien meer dan we dachten voor uh, de coronacrisis. Dus dat is dan niet de vleugje optimisme dat je wel het afgelopen jaar, naast het feit dat het strontvervelend is voor iedereen... Dat je toch denkt, nou mensen kunnen, als je het een beetje uitlegt en je zegt het maar streng genoeg, kunnen ze, zijn ze best tot gehoorzaamheid in hun eigen best, als het ze opdraagt. Ik zeg het een beetje flauw, maar ik zie je wel een beetje ja knikken. Ja,
1: nou ja, dat is wel, uh, ja kijk, als er als iets, iets fijn is aan de coronacrisis, is dat het en heeft laten zien dat de regering, ...heel sterk kan optreden en daar echt een enorme ja, stevige lijn in kan neerzetten... ...en dat mensen daar, daar ook gewoon naar luisteren. Maar wel, en dat is het verschil, omdat ze direct het gevaar voelen. Ja. En dat is het moeilijke met duurzaamheid of circulaire economie. Het is Kijk, als je nu naar buiten gaat, ja, behalve dan dat je heel veel dingen nu niet mag... Uh, ...maar het leven lijkt verder niet heel anders te zijn dan, al, de, dan het
0: achter. De af... stappen zijn vol. Dat valt Precies. me iedere dag op als ik aan, de, aan, aan economie en duurzaamheid denk. Ja. Ik denk, uh, de vlees is nog even goed te krijgen... Het stel steeds nog best goedkoop.
1: Yeah. En, en, de mensen, en, en ook zelfs het klimaat. Ja, mensen, ja, mensen, wow, v- In v- Nederland denk ik twee
2: gaatjes warm, is dat ja, best Jan van die afsted, ja. toch? Ja. <laughs> maar ja. voor de rest waar ja. de ook moeilijk over. Ja.
1: En we hebben deze winter nog kunnen schaatsen, <laughs> ja. weet je wat zo. Ja. 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 Dus, uh, uh, dus dat, dat, dat is wel het verschil met, uh, met, met, met die coronacrisis. Ja. Maar ja, kijk, het, ik denk wel dat, dat en dat, daar is ook al veel onderzoek naar gedaan, dat zeker en door die coronacrisis extra. 80% van de mensen zich echt wel heel erg zorgen gemaakt over bijvoorbeeld klimaatverandering en veranderende wereld. Ja. En uh, dus hè, er is ook meer dan ooit ruimte voor een regering... om daar ook echt wel wat aan te gaan doen.
0: Nee, nou ja, want uh, ik voel ook in dit gesprek... Uh, uh, nee, ik ga het toch even op En ik moet het
1: Philips-verhaal nog afmaken. Ja,
0: Philips-verhaal, maak ik het nog ja. even af, dan gaan we ernaar ja, ja heel Want
1: uh, jullie ja, dus, ja, zijn het we...
0: gesprek aangegaan. Wat gingen jullie aan het vertellen? Nou,
1: nee, nou, oh, nee niet eens, maar. Uh, of, ja, we doen een gesprek aangegaan, ja, natuurlijk. Maar uh, nou ja, wat je ziet is dat uh, uh, zelfs binnen zo'n groot bedrijf als Philips, ja. zeg maar, die best wel uh, te koop loopt of voorop loopt met. Uh, ambitieuze doelstellingen op het gebied van circulaire economie, dat het zelfs in zo'n organisatie echt nog best wel lastig is om dat dan ook echt door te gaan voeren. Ja. En wat je ziet is dat er uh, eigenlijk vier functiegroepen zijn in het uh, meeste bedrijfsleven, vooral de maakindustrie. Heb street, jij die
0: analyse zelf gemaakt of heb je op een gegeven moment vanuit je werk dat je zo'n analyse ging maken van vier uh, Ga verder met je vraag. dat zijn vier.
1: (laughs) Ja, dat dat er vier functies zijn die echt heel erg van belang zijn uh, uh, om uh, om circulaire economie uh, uh, voor voor elkaar te krijgen in een organisatie. En het dus niet als een klein pilotprojectje naast de organisatie te hebben, terwijl de rest van de organisatie aan het optimaliseren is op het lineaire niveau, zeg maar. En dus impact zelfs misschien negatief. Uh, Maar als je dus echt wil zorgen dat er daadwerkelijk wat gaat gebeuren, dan betekent het dat je de belangrijkste mensen in je bedrijf uh, andere dingen moet laten doen. En uh, en de vier belangrijkste functies daarin zijn sowieso de directeur en de managers. Ja, de directeur en manager. (laughs) Ja, de tweede is uh, uh, de inkoper en uh, de derde is de ontwerper van de producten en de de vierde is, uh, gek genoeg, die een onwijs grote rol heeft, de marketeer. Ja. En uh, wat je ziet is dat, en dat is echt ook iets waar wij ons inmiddels op aan het specialiseren zijn of die we die hebben gespecialiseerd. We ja, hebben. ja. Uh, is uh, dat die vier, als, als die vier functies in het bedrijf begrijpen intrinsiek gemotiveerd zijn wat duurzaamheid of circulaire economie in zijn vak kan betekenen
2: ja. en
1: je ze ook handelingsperspectieven geeft, dan gaat de circulaire economie veel meer uh, ook echt leven. Want dat betekent dat de circulaire economie ook in de core of in de basis die, die een bedrijf doet ook terug gaat komen.
0: Als we dit dus... vertalen naar de overheid, vind je wel dat ze dan nu de verkiezingen voor de deur hebben. Uh, de politie zelf tel ik dan even. Je hebt flink verkiezingen gehad. Dat klinkt mij als, wat noemde je ook weer als laatste derde groep, als vierde groep, de marketeer. Dat zijn eigenlijk de verkiezingsmedewerker, verkiezingsmedewerkers in zekere zin. Uh, hoe kunnen die naar de overheid vertalen? Want daar heb je trouwens ook mee samengewerkt. Uh,
1: deze vier functies ja. naar de overheid. Of, vertel,
0: of doe je dat anders?
1: Uh, naar de nationale overheid. Je hebt uh, met
0: Noord-Holland uh, samengewerkt Ja, we nee,
1: hebben... We hebben met zo'n beetje alle decentrale overheden in Nederland samengewerkt. We hebben ze ook mogen opleiden van het Rijk: uh, uh, alle gemeentes, provincies en waterschappen. Um, maar um, ja, de, 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 ja de, kijk. Wel, als je kijkt naar het Rijk, dan heb je natuurlijk verschillende ministeries. En daar sluit circulaire economie ook volledig bij aan. Dus uh, gaat het over economie, dan, uh, dan, ja, dan sluit circulaire economie volledig aan bij economie en de bedrijvigheid enzovoort. Dus dat ministerie zou eigenlijk volledig daarop in moeten zetten. Gaat het over, uh, over uh, landbouw, dan uh, is, is het natuurlijk... Uh, circulaire economie en, en, en landbouw is natuurlijk ook een ongelooflijk belangrijk thema. Ja. Gaat het over. Dus ja, die, al die ministeries die moeten circulaire economie ook he- volledig integreren ja, in alles wat zij uh, aan kerntaken hebben. En alleen dan gaat de circulaire economie werken. Want de circulaire economie is nog veel m- breder en groots voor opgaven dan de hele energietransitie. Nee, want als ik
0: inderdaad aan de landbouw denk, trouwens denk ik ook meteen een vastopjes Ik weet niet dan voel ik ook, hoor ik onmiddellijk altijd boze boeren. Nee, we hebben twee weken geleden inmiddels gezien dat er stenen bij Greenpeace waren van de vissers. Uh, dan krijg je ook weer, uh, ja, een de weerzin. Oh, Ze we eens even kijken of we tijd er op tijd zitten? Draad, ja, die neuropsycholoog. Ja, ik vind het ook wel leuk. Oh ja, want Nee, dat gaan we nog even oppakken. Hoe gaan we met de weerzin om?
1: De weerzin? Ja,
0: hoe lossen we dat op? Tegen... Want dat is, tegen, ik bedoel, als jij het naar het ministerie noemt en dan denk ik onmiddellijk aan boeren, inderdaad. Nou, we hebben de tractoren hebben we al een jaar geleden uh, vrij intimiderend voorbij zien komen. Ja. Valt, ja. Kunnen we, uh, moeten, moeten moet de overheden het beter gaan uitleggen of moeten ze. St- strenger durven zijn, of hoe? Heb je ja, daar... kijk,
1: die, die boeren... Die, zitten, ...die staan echt met hun rug tegen de muur ja. aan. Dus ik snap hun woede heel goed. Want wij hebben gewoon... ...en daarvoor als consument... Ja. ...wij allemaal... ...en wij hebben daarvoor gezorgd ja. eigenlijk. Want wij wilden alleen maar... ...het aller, 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 aller goedkoopste hebben. Ja. En zoveel mogelijk, zo snel mogelijk... ...en dan ook nog eens even over de hele wereld heen. Konden we ook best,
0: dat konden best... Wel knap, maar destructief.
1: Het is mega knap. Dus ja. ze, dat hebben wij de hele tijd aan ze gevraagd. En ja. dat zij dus nu denken... Ja, hallo, uh, dat doen we dus voor jullie. En we houden er zelf echt geen rode rotcentrum ja, over. En, uh, uh, ja, en, nu, en nu gaan jullie dit in één keer van ons verlangen. Ja. ja, ik snap wel dat ze daar boos van worden. Dus, uh, dus ik, ik, ja, ik heb daar heel veel begrip voor. Maar eigenlijk zit de verandering... voor een heel groot gedeelte bij ons als consument. En ja. dat we gaan begrijpen dat... Uh, uh, eerlijke, he, gezonde en eerlijke en goede producten, ja, dat die zijn prijs hebben. En dat het niet normaal is om voor weet ik veel, een paar kilo knallers, uh, 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 vlees voor een paar. Weet je, dat dat veel te goedkoop is.
0: Nee, zeker met de economische ...tenorgang die eraan komt. Ik geef toe, we proberen in dit gesprek even de wereld in een, paar, in een uurtje verleden te verbeteren. Maar toch, uh, nou, hoe, hoe, zie, hoe gaan we dat vormgeven?
1: Ja, nee, dat betekent denk ik al voor dat, dat wij ons als consumenten steeds meer moeten realiseren dat, dat wat een eerlijke prijs is. En ja. dat er dus ook heel veel kosten zijn die wij niet betalen. Maar waar we dus wel de maatschappelijke ellende zelf van krijgen. En die dus ook bijvoorbeeld weer terug te lezen zijn in onze gezondheidszorgkosten. Omdat ja. we steeds ongezondere voeding gaan eten. Omdat we maar die grond uitputten. En omdat we dieren ophokken en voorop spuiten met uh, hormonen, met, en dat hormonen dat enzovoort. Heeft. Ja, dat, dat gaat allemaal ten koste van onze eigen gezondheid en dus moeten we gaan betalen doordat we heel veel uh, extra gezondheidszorgkosten hebben dus ja het is ook het is het is het is niet eens dat je heel veel meer gaat betalen maar het is het is wel dat je je geld op andere dingen gaat inzetten je zou kunnen zeggen dat als je gezonder gaat eten je dus gezonder bent en dus ook minder gezondheidskosten hebt maar
0: duurzaam eten kost minder om het zomaar zeggen
1: nou dat zou je zomaar kunnen zeggen terwijl je in de winkel dus wel meer betaalt En uh, kijk, als we, als we die boeren dan ook ruimte gaan geven om uh, innovatiever uh, en of gewoon veel duurzamer met hun eigen uh, grondstoffen of met hun eigen bodem of met hun eigen dieren om te gaan, dan denk ik dat ze dat echt direct willen doen. Want er is geen boer, er is geen mens die het heerlijk vindt om... Om uh, beduifd
0: koeien op een vierkante meter zo op een betonnen
1: vloer in hun eigen stront te laten liggen. Ja, nee, dat, 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 dat vindt geen boer leuk. Dus die, die, die boeren willen heus wel uh, betere alternatieven hebben en mooiere producten maken. Maar wij hebben ze in die positie gedwongen. Dus ik denk dat er voor ons als consumenten ook gewoon een heel grote opdracht ligt om eens gewoon andere keuzes te is, maken.
0: Is het uh, wel genoeg gegaan over dit soort praktische dingen? Uh, in de verkiezingen trouwens.
2: Uh, pff, ja, wat mij betreft natuurlijk nooit. Ja,
0: ik zit wel meteen, maar ik heb ben, ben het ook niet non-stop gevolgd, dus wat dat betreft ben ik niet de juiste om te oordelen, maar ik denk wel van dit soort vergezichten wil ik wel weer wat meer horen.
1: Ja, nee, ja, nee we zijn echt wel heel erg bezig met uh, uh, de dingetjes van vandaag. En ja. daar laten we ons wel heel erg door uh, misleiden. En hetzelfde geldt voor die coronacrisis. Ja, weet je, We zijn nu bezig om te zorgen dat we zo snel mogelijk vaccins krijgen... en ja. dat we weer meer, meer ruimte willen, weer vrijheid willen. Ja, best Terwijl we zijn eigenlijk helemaal niet bezig met... hoe komt het eigenlijk dat we aan corona zijn gekomen? En ja. hoe kunnen we voorkomen dat we in de toekomst nog veel meer virussen gaan krijgen? En uh, zulke soort vraagstukken, ja, daar zijn we gewoon helemaal niet mee bezig. We zoomen niet uit. We, zijn, we hebben geen lange termijn te lange termijn visie en daardoor uh, zijn we bezig met de dingetjes van alle dag. En en dat is wel dat is wel heel erg zonde. En dat is ook niet alleen de politiek aan te rekenen, rekenen natuurlijk. Want dat is ook weer bij onszelf uh, moeten we. He, ook daar kunnen wij als burger gewoon een verschil gaan maken. Door gewoon zelf eens een keertje dat langere, lonkerende perspectief te gaan opzoeken. En te denken wat voor wereld willen we eigenlijk in ja. leven. En wie zijn wij eigenlijk? En wat vinden we belangrijk?
0: Dat vind ik wel een mooi moment voor muziek weer.
1: Ja, daar heb ik echt een heel goed nummer bij.
0: Oh, ook dat ja. nog. Nou, mooi.
1: Want uh, dat is vogelniveau van Rob de Nijs. Katie?
0: Niet de de lijst nee. wel. Het vogel, maar
1: het, wel het vogelniveau gaat dus eigenlijk ook over: uh, ontstijg eens een keertje het niveau van alle dag. En, uh, en probeer het dus uh, uh, nou, op een ander niveau te kijken. Ik word je zo.
3: Op vogelniveau: fris water, zuivere lucht, op niveau. Een vliegje tijdens de vlucht op niveau. En voelt de vogel zich onder niveau. Klimt hij omhoog.
4: Vanaf de grond is alles groot. Ik zie de winter en de dood. Ik zie de bom en de malloot. Ik zie hoe tijd verdwijnt en vraagt.
3: Hoe of je leven moet vandaag. Opeen gepropt en opgejaagd. Ik weet niet wat, ik weet niet hoe waar naartoe? Op niveau, Fris water, zuivere lucht. Op niveau. Een vruchtje tijdens de vlucht. Op niveau. En voelt de vogel zich onder niveau.
2: Klimt die omhoog.
3: De liefde dan van graag of niet. Die liefde kust of ik schiet. Die favoriet die ieder lied, die ik niet zie. Vandaar de vraag, hoe kan ik leven zonder haar? En onder welke evenaar? Ik zie niet wat, ik zie niet hoe. En waar naartoe? Op vogelniveau. De fris, water, zuivere lucht. Op niveau. Een vlinder tijdens de vlucht. Op niveau. Vogels zich onder niveau klint ie omhoog.
4: Nee, ik ga niet zo mag meer mee. Het maakt lui van clichés, maar heb geen zin in ach
3: en wee. Al bijna doodverklaard de vraag: zet ik mijn tanden op elkaar? Haal ik mijn handen uit mijn haar? Ik weet niet hoe, ik weet niet wat en waar naartoe. Op vogel niveau: fris water, zuivere lucht, op niveau. Tijdens de vlucht op niveau en vol de vogels zich onder niveau op oog op
2: niveau. er is water voor de lucht op niveau. En vinden tijdens de
3: vlucht op niveau. Klemtium ho stap <tiedadio>
0: En u luistert in de plaatkast van oprichter van Circularities, klaske Kruk. Um, ja, ik zat net te denken: wat uh, weer een beetje de vraag uh, van wat. wat toen jullie bij Circularities? Ik dacht misschien is het wel een soort McKinsey, waarbij bij, bij McKinsey werd dat gedacht, mijn voordeel daarvan ook hoor: van uh, hoe maak het bedrijf weer eens een winstgevend? We, we ontsnalen een derde van het personeel en dan gaan we verder denken, bedenken. Dat is heel erg kort door de bocht, natuurlijk. Maar ik dacht misschien is er zoiets en misschien doen jullie dat ook wel, wat ook wel heel nuttig zou kunnen zijn qua duurzaamheid: gewoon een, een streng, doch effectief. Uh, Adviesbureau. Is dat een beetje wat jullie doen? Of zeg je nou...
2: Nou,
1: ik zeg vooral nou... Ah. Ah, <laughs> uh,
0: ik zou er niet tegen zijn, eigenlijk. Ja.
1: Nee, nou ja. Maar nee dit, um, wat we veel doen is eigenlijk zelf nadenken... Uh, wat heeft die hele circulaire ec- eh, economietransitie nou nodig in Nederland? En daarbij proberen we verder te komen dan individuele organisaties helpen. Ja. Um, en uh, we, we maken dus zelf heel veel onze eigen programma's. En uh, die proberen we dus bij een grotere, een grotere groep uh, partijen in één keer ook uh, uh, uit te spreiden. Omdat we ook echt heel veel onrust voelen. Om dat heel snel voor elkaar te krijgen voordat dat... Eigenlijk ook te laat is. En als je het hebt over wat dan. Ja. Uh, nee, wat, we zijn dus vooral bezig om circulaire economie van uh, leuke vergezichten en inspirerend. Het klinkt ontzettend tof. Alleen dan zit je achter je bureau uh, en dan denk je echt. Uh, de cijfers. Uh, en nu? Wat ja. moet ik doen? Ah, ja, ja, uh, <laughs> ik heb geen idee. Maar gelukkig hebben we truus van de CSR afdeling. Dus die lost het wel op.
2: Ja.
1: Uh, of het gevoel hebben van uh, ja ik ben... Uh, ik ben maar een uh, medewerker, ik ben geen directeur, ik ben geen president, ik ben geen willy uh, uh, wortel, dus ik kan er niks mee. Wat we proberen is echt voor, voor hele specifieke functies binnen organisaties circulaire economie heel erg concreet te maken. Dus wat kan jij doen als je wel achter je computer of nee. whatever zit, zeg maar... En uh, nou ja, waar, ik, waar ik net al over had met dat Philips voorbeeld, is voor ja. bedrijven dus echt die vier functies. Dus uh, directeuren, inkopers, marketeers en ontwerpers. Die hebben een hele belangrijke rol. En wat we dus laten zien is uh, uh, onder andere met in ons magazine. We hebben een magazine waar we dus... Uh, die vier, on- vier functies helemaal uitlichten... in de vorm van mensen die het al doen. Dus dan zetten we de mens heel erg centraal. Dan komt mijn neuropsychologie weer om. Ja, okay. een beetje
0: of zo. Ja,
1: en, daar is, en dat zijn diepte-interviews... waar we helemaal in kijken van... oké, okay, uh, uh, jij bent ooit ook gewoon... Uh, uh, gewoon uh, van de hbo-universiteit... Of, of wat ja. eruit gekomen... En helemaal niet hiervoor opgeleid. En toch is bij jou op een gegeven moment uh, een kwartje gevallen van... Hé, hey, het moet toch anders. En wat heeft dat dan teweeg gebracht? Wat, wat, en waarom komt dat dan?
0: Wat heb je inderdaad aantal al meegemaakt de afgelopen? Want je, je hebt, heb jij trouwens in je eentje gedacht? Ik ga dat oprichten met een soort... Uh, hoe heet het plan van aanpak in 2016? Dat je dan in 2017 nog te start mag ik het zo zien?
1: Uh, ja, nou ja, ja, ja...
0: En heb je ook al casussen meegemaakt waarvan je dacht, nou, ik heb daar allemaal uh, al, al, uh, vanuit circularities mijn tanden in gezet. En je merkt dat het totale bedrijf, of wat mijn partij, onderdeel van het bedrijf, echt duurzamer is geworden.
1: Nou ja, dus als je het echt integreert in de kerntaken van een organisatie, dan gaat het gebeuren, zeg maar. En wat helpt is ja, sowieso dat, dat de directeur zegt, of de of management, of in ieder geval iemand op managementniveau die gewoon echt wel wat... ...te zeggen heeft, zeg maar... ...dat die zegt, joh, dit wordt onze doelstelling... ...dus we gaan, weet ik veel... uh, ...je kan met een hele laffe doelstelling beginnen... ...namelijk, we willen geen afval meer in dit bedrijf... ...en als je ziet dat er één doelstelling is... ...dan volgen de de volgende elkaar weer op... ...en uh, als die dan zorgt... ...dat daar ook een team van verschillende mensen... ...die ertoe doen in de organisatie bij elkaar komen... ...en die daar ook invulling aan gaan geven... Dan zie je dat, uh, dat het thema gewoon echt in de organisatie, in de kern van, van wat mensen doen terecht gaat komen. Want je dat... hebt ook
0: bijvoorbeeld met provincie Noord-Holland gewerkt, toch? Ja, zag ik. Um, Is daar inderdaad dan met zo'n soort algehele ogen... ogen- gedragsverandering gekomen? Of misschien uh, Hogeschool ho- van Amsterdam, zag ik ook, om het een beetje afstand te trekken. Klopt had je daar niet ook mee samengewerkt of? Uh, uh... Uh...
1: Ja, maar dat is veel meer op kennis. zeg oh, maar. Ja. Dus dat okay. is wel weer echt heel anders. Maar en de dat productie... je het echt heel
0: concreet hebt uh, zien verwerkt te worden. Ja, nou, la, la, natuurlijk... laat me
1: even doorgaan op dat voorbeeld wat ik nou net zei. Hè? Want ja. Wat kan je nou bijvoorbeeld doen als uh, uh, bijvoorbeeld die marketeer in zo'n ja. bedrijf? Hè? Ik bedoel, uh, uh, wat is daar nou, wat, wat kan die nou voor een verschil maken? Die zal zichzelf niet zien als een wereldverbeteraar, nee. en toch zit hij op een cruciale rol. uh, Want wat kan hij bijvoorbeeld doen? Hij kan uh, met zijn klanten waarmee hij praat, zeg maar, überhaupt het thema bespreekbaar maken van, goh, uh, vind je uh, circulaire economie of duurzaamheid belangrijk? En zo ja, uh, wat zouden wij er dan aan kunnen doen? En uh, kunnen wij daar? En dat zie je dus ook echt sommige bedrijven, uh, sommige marketeers heel sterk doen. Ja. Die zeggen dan van ja, wij hebben nog niet per se een enorm duurzaam of circulair product. Maar uh, zullen wij samen, als jij dezelfde ambitie hebt als, als ik zeg maar... dan kunnen we wel eens gaan kijken hoe we dat dan stapje voor stapje kunnen gaan bereiken. En wat gebeurt er als een marketeer terug naar het bedrijf toe gaat... is dat er onwijs goed naar hem geluisterd wordt. Want hij representeert de buitenwereld en de klant. Dus als ja. hij zegt, maar klant wil het... Nou, dan wordt er wel even geluisterd, zeg maar. Dus in die zin kan hij dus ook intern een onwijs belangrijke uh, rol spelen om dat thema te agenderen. Dus hij kan zowel intern als extern heel erg een belangrijk uh, onderwerp maken. En daar ook dus productontwikkeling op op gaan uh, toepassen. En zo zie je dus ook echt al, er zijn gewoon bedrijven die op die manier gewoon stapsgewijs met een gedeelde ambitie, met een klant, gewoon producten zijn gaan innoveren. En zo steeds duurzamer zijn. Nee,
0: ik zit dan bijvoorbeeld inderdaad aan de Albert Heijnen. En moeten niet al die mensen gewoon als ik ook de handen ineens gaan slaan omdat met ze dat je gewoon in de supermarkt niet eens meer de kans krijgt om niet te. Uh, snap je dat werk? Moet er meer. Uh, van wat jij gemerkt hebt. Dat, dus, uh, en dan bedoel je dat? Ze... Meer samenwerkingsverbanden, zodat je niet bang hoeft te zijn dat de concurrent je uh, de lof afsteekt door iets minder klimaatneutraal te doen.
1: Uh, en dan en dan de supermarkten waar zou die op samenwerken dan
0: uh, meer, meer uh, gewoon uh, het voedselstuk het probleem van de toekomst in mijn beleving ja yeah. uh, uh, zorgen dat die gewoon meer duurzame ja, producten verkopen
1: <laughs> ja nee nee, nee maar ja, wat, dat is wel dat is natuurlijk wel echt uh, een hele uh, en dat zie je dus ook steeds meer ge- gebeuren dat, uh, dat dus inderdaad ook concurrenten gewoon elkaar opzoeken en zeggen hé, ja. wij gaan gezamenlijk hierin optrekken want anders gaat die markt nooit veranderen juist,
2: yes, dat doe ik, en,
1: uh, dat heten, dat, uh, dus, of je hebt de, tegenwoordig heet dat dan buyer groups dus dat zijn inkoopgroepen van um, ja, eigen concurrenten die zich samen verenigen en dan uh, of, of, gelijk, of gelijkwaardigen want er kunnen ook bijvoorbeeld verschillende ja. gemeentes in zo'n buyer group zitten en die dan zeggen van ja wij gaan gewoon gezamenlijk op zoek naar een partij die dit uh, groots kan inleveren. En omdat wij ons uh, uh, verenigen is het ook voor die partij aantrekkelijk. Omdat we een uh, grote uh, klant zijn in die zin. Omdat we nou ja, veel af ja. kunnen nemen met z'n allen. Ja. En daar zitten ze dan, daar zitten dan hele stevige duurzame ambities tegenover. Dus dat begint wel te komen. Ja, ja het,
0: gaat, het begint wel te komen. Maar het gaat misschien niet snel nog. Uh, want we zijn een beetje pessimistisch begonnen het gesprek. Maar kunnen dat wel... Uh, ik voel wel een flitsje meer optimisme aan het begin van het gesprek dan aan het eind van het gesprek. Klopt dat of zeg je van?
1: Ja, ja het, we moeten echt wel heel veel meer gaan doen. Ik bedoel, en ik weet dat heel veel mensen graag een positief verhaal willen horen, maar tegelijkertijd dat positieve verhaal dat vertellen we elkaar echt al eindeloos lang. En dat zorgt ervoor dat we echt minimale stapjes nemen en dat we circulaire economie of duurzaamheid er een beetje bij blijven doen als het ons uitkomt ja, in dus tijd en die... geld en middelen. Die... Maar da- daarmee gaan we er natuurlijk never ever komen. En er staat, ons leven staat op het spel. Zo erg is het. Ja, dus. En, dus, dus, ja, en j- j- nu... Jij
0: wil liever de luisteraar bergen. Heel prima, fijn. Ben ik het ook helemaal eens. Urgentie met een heel grote uitgebeteken. Ja,
1: want als we, als we elkaar in slaap blijven sussen met... Uh, ja, jongens, we zijn toch wel stapjes aan het nemen. Dan, ja, dan, 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 dan gaan we er echt never ever komen. En het PBL was er dit jaar ook hartstikke duidelijk over. Die heeft heel onderzoek is gedaan. De Planbio. Ja. En uh, die, heeft, uh, ja, die heeft gewoon laten zien hoe het ervoor staat ik noem ze met circulaire economie in Nederland. En dat is gewoon. Ja, we, 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 als je eigenlijk het hele rapport vrij vertaalt, dan zie je dat we eerder van de circulaire economie afbewegen dan dat we er echt naartoe bewegen. En dat komt omdat we steeds meer gaan consumeren en steeds eigenlijk meer crep ja. produceren. Ja.
0: En circulaire economie is wel een van de oplossingen om uh, de klimaatramp te voorkomen, begrijp ik. Hè?
1: Nou ja. En dat is iets wat heel weinig mensen uh, nog helemaal inzien. Want als je denkt aan uh, klimaatverandering, dan denk je natuurlijk aan aan duurzame energie. Dus dan denk je aan windmolens, aan zonneparken en misschien een beetje aan geothermie. Maar dat is om de energie die we gebruiken te verduurzamen. Maar eigenlijk is het natuurlijk veel slimmer om te zorgen dat we veel minder energie hoeven te gebruiken. En waar waar gebruiken we nou de meeste energie bij? Nou, bij het... mijnen mijnen van grondstoffen uit de de wereld. Het produceren van die grondstoffen in fabrieken, industrie. En het vervolgens transporteren over de hele wereld heen. Daar zit ongelooflijk veel uitstoot. En daarom is die circulaire economie zo waanzinnig van belang. En dus eigenlijk ook überhaupt eens nadenken over, heb ik dit allemaal wel nodig? Of kan het misschien een tandje minder? En dan word ik daar misschien zelfs nog wel gelukkiger van. Ja,
0: en waar gaan we eindigen met elke muziek trouwens?
1: Uh, de eindige, dus als oh, kijk waar, dan moet ik even een vrolijk liedje dan, oh, omdat <laughs> ja, dit is een liedje dat ik uh, um, vroeger op de middelbare school met muziekles zong en dat vond ik zo vrolijk. En als je weer vrolijk wil worden en omdat mijn verhaal zo negatief was, dan is dit wel een hele goede.